0: Vielleicht haben Sie beim Singen auch gedacht, wie ich jetzt gerade. Der Glaube verändert sich. Wenn ich so ein Lied singe, als 500 Jahre alt, dann merke ich, der Glauben ist etwas Lebendiges, verändert sich. Wir glauben heute anders als er damals, vor 500 Jahren. Und gleich ist eine Bewegung, die damals angefangen hat, wo man eben, wie gesagt, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Reformierte Kirche heisst, weiter reformieren. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Worte tönen kompliziert und beim ersten gehören schwer verständlich. Manchmal muss ich auch etwas zwei- oder dreimal lesen, bis ich es verstand. Aber in diesem Fall lohnt es sich, weil die beiden Sätze eine grosse Wirkung haben. Der deutsche Reformator, eben der Martin Luther, hat sich intensiv mit diesen Gedanken auseinandergesetzt und später einmal gesagt, er hat in dieser Bibelstelle der Befreiende Auslöser für die Reformation gefunden. Und das ist gerade so wichtig wie das Tor zum Paradies. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht. Manchmal muss ich für ein anstehen. Als Pfarrer muss ich manchmal Klagemauer spielen und wir anhören, warum mein Gegenüber die Kirche nicht braucht. Dann wird aufgezählt, was die Kirche und ihre Vertreter alles falsch oder schlecht gemacht haben. Und wenn der Druck dann abgelassen ist, dann folgt manchmal noch ein richtiges Gespräch. Manchmal. Solche Gespräche sind schwierig und spannend. Sie haben beide Seiten. Und vor allem brauchen sie viel Energie. Hinterher fühle ich mich ausgelaugt. Aber ich schäme mich wegen dem Evangelium nicht, will ich davon überzeugt bin. Das mit dem Schämen, denke ich, ist nicht nur eine Erfahrung vom Pfarrer. Meinungsbildung, auseinandersetzen, stritten machen auch die Jungen. Die brauchen wir sogar von jung an, damit wir es später können. Ich hat Musik vom DJ Bobo gern. Achtung, das ist ein Schmalz, -Bubi. Ich habe lieber Zina, die kann wenigstens richtig singen. Und so weiter. Auch die Erwachsenen kennen das vom Klimawandel bis zum Elektroauto, vom Stromsparen bis zum Fleischessen. Die Bekenntnis haben immer auch etwas von einem Spiel. Bei uns, in unserer Gesellschaft, mit viel Freiheit, kosten sie nicht viel. Man riskiert höchstens Uneinigkeit oder Unverständnis. Beim Apostel Paulus, der die Satz schreibt, ursprünglich geht es um mich. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Schämen? Für was schämen wir uns? Man schämt sich, wenn intime Bereiche berührt werden. Schämen tun wir uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben und die ertappt worden sind. Oder wenn wir unseren eigenen Maßstab nicht gerecht werden. Und jetzt geht es um das Evangelium und damit um den Glauben und in zweiter Linie auch um die Kirche. Schauen wir uns für den Glauben oder für die Kirche. Manchmal ist das Thema zu intim oder zu unbequem. Man kann heute locker über Sex reden... Aber der Glaube der wird gleich oft noch ein bisschen verschämt, versteckt. Oder vielleicht ist das ja das falsches Thema in Zeiten von Selbstbestimmung und Pluralismus. Schauen wir genauer her. Um was geht es im Evangelium von Jesus Christus? Ich habe Stichwort gesucht, um das Evangelium zu beschreiben. Und ich sage es heute so. Beim Evangelium geht es um Barmherzigkeit, um Gerechtigkeit, um Freiheit und um Vergebung. Die vier Begriffe sind zentrale Elemente vom Evangelium und umgekehrt heißt das auch, wenn Barmherzigkeit fehlt, ist kein Evangelium. Wenn Gerechtigkeit fehlt oder Freiheit oder Vergebung, kein Evangelium. Barmherzigkeit meint der Andere in seiner Situation gesehen, auch wenn das eine schwierige Situation kann sein kann. Im Hebräischen, in der einen von der Bibel, im Hebräischen ist das Wort für Barmherzigkeit das gleiche Wort wie für Eingeweide oder für Mutterschoß, für Gebärmutter. Die Barmherzigkeit meint also, übertreibt, die Not von einem anderen gesehen, und im Buch spüren, ich muss helfen. Barmherzigkeit heißt, bei Gott so gut und sicher aufgehoben sein wie ein Kind im Mutterbuch. Das ist Barmherzigkeit. Wir kennen das von der Geschichte, wo der Jesus vom barmherzigen Samariter erzählt. Ist Barmherzigkeit etwas, wo weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft? Ich denke, es halte sich so im Rahmen. Und darum braucht es auch die Kirche, die daran erinnert, was bei Gott wichtig ist. Vergebung. Vergebung heisst, jemanden nicht festnagle auf das, was er mal war. Da hat jemand einen Fehler gemacht, vielleicht sogar einen grossen, einen schlimmen Fehler. Aber er oder sie hat das eingesehen. Durchgekaut verarbeitet. Er bemüht sich um einen neuen Anfang. Sie schämt sich und strengt sich an, dass es besser wird. Und gleich wird ihm oder ihr Vergangenheit noch oft genug. Aber mit dem Evangelium geht das nicht. Jemand hätte als an seine Vergangenheit, als seine Rasse oder als seine Herkunft. Vergebung dreht einen anderen die Fehler nicht noch. Vergebung befreit, hat die Kraft, löst stark auf. Da passt das dritte Wort zur Freiheit. Ich bin ein freier Mensch, von Gott mit einer grossen Freiheit beschenkt. Darum hat kein Herr von dieser Welt ein Recht an mir. Das ist die besondere Entdeckung von Paulus. Wer sich auf Gott beruft, braucht sich von den Herren von dieser Welt nichts sagen zu lassen. Heute meint man, es geht auch ohne Gott und man kann auch ohne Gott ein freier und guter Mensch sein. Da mache ich ein grosses Fragezeichen. Es gibt heute viele Krisen, weil die Menschen oft nur sich selber und der eigenen Vorteil sehen, und dabei die grossen Zusammenhänge vergessen. Darum bin ich überzeugt, dass unsere Freiheit in Gott gründen muss, damit sie nicht egoistisch wird. So brauchen wir vieles, was wir uns selber nicht geben können. Barmherzigkeit, Vergebung, Freiheit. Zusammengefasst beim Paulus im Wort Gerechtigkeit. So nennt der Paulus das, was ihn mit Gott erfahrt, was er bei Gott erfahren hat, ist für ihn der Glauben der Christen, das Profil der Christen und für das schämt er sich nicht. Ich denke, die Haltung braucht unsere Gesellschaft. Viele Menschen sind heute überfordert, weil sie zu viel mühen oder zu viel wenden. Darum braucht es Menschen, die für ihre Sache einstehen, die sich nicht schämen, Menschen, die nicht alles machen, nur damit sie beliebt sind. Manchmal sind unsere Jungen unser Vorbild. Die schauen nicht links und rechts und gehen nicht hin, wo sie davon überzeugt sind. Davon. Wenn sie uns penetrant auf unsere Schwächen hinweisen, auf eine Welt, wo Tendenz zur Unmenschlichkeit hat, wo mehr Erwachsenen aber mit Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die für etwas einstehen. Es kann, nur als Beispiel, es kann nicht sein, eigentlich, dass ein Fußballer mehr an Erkennung und Aufmerksamkeit bekommt als eine Krankenschwester. Vom Lohn, Millionen, gar nicht zu reden. Solche Beispiele zeigen, dass es auch in unserer schönen Schweiz noch Angst zum Verbessern gibt. Jetzt fehlt in unserem Gang, einem Predigtext entlang, noch ein Satz. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Dynamis kommt in diesem Zusammenhang auf, Paulus. Dynamis, das Wort steckt in unserem Dynamit. Dynamis meint Kraft, dynamisch. Energie geladen, eine Kraft, die sich entfaltet. Der Gerechte lebt aus der Kraft des Glaubens, könnte man auch übersetzen. Mein guter Wille und mein Gewissen längen als Kraft nicht, zum Gerechtigkeit von Gott leben. Die Voraussetzung ist, dass Gott mich stark macht, dass er mir das Gute zutraut, dass er mich zum Guten Feig macht. Für den Martin Luther ist die Erkenntnis nicht ich muss es leisten, es wird mir geschenkt. Für den Martin Luther ist die Erkenntnis damals das Tor zum Paradies gewesen. Nach langem Quälen und Nachdenken war recht gut genug war für Gott, über gerecht genug Da hat er den Satz von Paulus entdeckt und der ist zum Schlüssel für ein neues Leben, zum Schlüssel für einen neuen Glauben worden. Man hört heute manchmal salopp, ich muss mir den Himmel nicht verdienen und das können wir auch nicht, den Himmel verdienen. Wir müssen es nicht und können es nicht. Zwei Seiten. Das meint die Kirche, wenn sie von Gnade redet. Das Wesentliche wird uns geschenkt. Zuerst spricht Gott mich, uns gut das ist etwa so, wie wenn jemand sagt zu mir, du hast die Verloren auf mich, absolut. Das steht mehr als nur Wort. Das breitet sich in der Seele aus und tut gut. Längst nicht, dass andere Menschen mich gut finden? Ich denke nicht, menschliche Beziehungen sind immer gefördert. Wir messen es Licht an dem oder nur an dem, was wir leisten oder was andere machen für uns. Aber Gott spricht uns gut, bevor wir etwas leisten, bedingungslos. Und das macht etwas mit uns, wenn man das versteht. Die Erfahrung, dass wir von Gott angenommen sind, einfach so, weil wir seine Menschen sind, weil er es geschaffen hat, weil er in jedem von uns steckt, die Erfahrung tut uns tief in der Seele wohl. Dann müssen wir uns bei Gott gut Aufgehoben. und aus dieser Verankerung in Gott können und werden wir barmherzig sein, vergebend, frei und gerecht. Und Schämen ist immer weniger das Thema, weil wir merken, das Evangelium ist eine Kraft, eine starke Kraft für mich und andere. Lassen Sie darum zum Schluss nochmal der Paulus in einer anderen Übersetzung. Dieses Evangelium hat mich nie enttäuscht. Darum schäme ich mich nicht, mich öffentlich zu ihm zu bekennen. Es ist eine Kraft von Gott, die heil wirkt für alle, die es glauben. Amen.